0: 二一年初的时候，我我就一直在思考这些问题啊，因为当时最开始是，呃，美国这边这个进不来，中国出中国出来出不到到不了美国，然后要么就是这个美国这边回不去不了别的地方，呃，包括呢很多客户在境外银行账户，呃，人去不了银行，嗯，包括客户的家人，比如说在这个呃国内，呃，但是他们是绿卡，呃，两三年没有来到美国，呃，也有包括最近以来。这个大家看到了，北京、上海，像我很多上海的朋友，基本上有的隔离已经超过五十天了，好一点的可以下楼，有的可能就是在家里面。呃，其实这个呃，行动的不便和很多这个呃疫情造成的各种突发的因素啊，呃，在整个我们看到在规划方面提出了很多的挑战，就是过去大家很多习以为常、理认为就是不成问题的事儿。在新的这个条件下都会成为问题，呃，我们大概总结了三点呢、啊，也大家也可以自己去想一下，因为我可能是从一个跨境的华人家庭来说的，如果可能是你主要是在美国，可能相对好一点<咳>。第一个就是跨国旅行的便利性啊，换句话说就是你人人的这个流动的自由性，呃，现在这个。这块比较麻烦的就是，呃，像国内基本上很多朋友他是出不了小区，对吧？他可能有签证可以来美国，但他出不了小区。还有的情况就是，呃，我们最近见到很多客户，呃，现在目前国内基本上护照是很多地方，呃，没有特别的理由申请起来会比较难。呃，但这个意味着什么呢？呃，给大家举几个例子啊，就是第一个，如果如果你在人现在是国内，你想现在准备移民，对吧？你的护照又过期了，那么你如果不能续新护照的情况下呢，你都不可能再申请其他的移民，比如说你去申请美国绿卡呀、加拿大枫叶卡呀，或者澳洲移民呀，你这个护照都没有是根本不可能。呃，第二个呢，就是呃四月份出了一个新闻，在国内大家不知道关注了没有？就是呃就是整个公证处的一个文件，就是说对呃投资性的。用于境外开户的这个护照公证等等公证是严格审查，呃，这里面没有这个像有些人这个宣传的是是特别针对投资移民啊，但是如果你确实需要在境外开户，然后呃有了账户有了钱你才能做境外投资移民的情况下，这个限制的确是形成一些实质性的门槛的变化啊，呃，再再说再说的这个呃深一层啊。就是像我们有的客户，他的护照过期了。呃，第一就是他的这个呃，比如说他有离岸公司或者离岸信托，赶他年审。年审的时候，呃，银行或者是受托人看到他护照过期以后，自动会要求他提供新护照。如果他提供不上来的话呢，就很可能导致他这个他的自自己的账户，呃，被列为异常账户啊。还有呢，就是有的客户他因为护照过期了，他不能设立新的离岸公司，也不能去呃别的地方做远程开户，所以。国外永久居民或者这个海外身份的，现在出关还是各个地方上可能还是挺难的、啊，就包括这个老人来看，嗯，比如我们在美国，我们家人家人过来，我还特意问了一下，并不一定都能够以 B one B two 的身份过来探亲，所以，呃，在这种情况下，很多朋友过去两个月就很多上海、北京的这些高净值的朋友都都在咨询，可能想把他这个未来的生活重心就换到境外嘛。呃，有不少问美国的，也有问新加坡的，也有问其他地方的，呃，所以，呃，就是从疫情开始到现在啊，整个全球这个限制人员流动，呃，限制你这个身份文件的获取，呃，限制签证的发放，都对整个客户的传承安排和规划造成了一个巨大的影响啊。所以这是呃小提示的第一点。第二个呢，就是传承的预备性，传承预备性呢。呃，我这里面就讲一个上一上一周发生的一个，就在我身边的一个好朋友啊，在纽约的。呃，但是上周初的时候，我们一个共同的同突然打电话给我，他说：“哎，你知道那个谁谁这个去世了吗？”呃，我是非常非常震惊的，因为他今年刚五十岁，其实看上去非常年轻啊，可能四十出头。然后，呃，我们可能就是每每个月打几次电话啊，经常这个交流啊，沟通，呃，就感觉好像几天前还刚刚打过电话一样，突然说这个人就没了。他就是他太太带孩子在西班牙去玩的时候，呃，我那个朋友一个人在家里，呃，反正据说是是这个窒息啊，呃，但是发现的时候其实已经是一两天以后了啊。然后我太太从西班牙再赶回来，那时候只能是处理后事了。呃，因为正好我是做这一块的，然后呢，他又是好朋友啊，然后通过其他共同朋友就是联系到那个朋友的太太，现在就是帮他去处理一些这个遗产呀、啊、这些问题，其中。其实这个这个其实就是因为很低的，就心里很难受啊。因为，呃，好朋友，然后，呃，就是感觉就是音容笑貌还在脑海里的时候，这个人已经已经不在了。然后呢，留下了他太太和两个孩子。呃，大女儿这个去年刚考上布朗，今年是一年级在布朗。呃，学费加生活费一年十万美金。二女儿过两年马上上大学。呃，平时呢，他是家庭的这个收入和整个生活重心的支柱啊。然后太太呢，呃，就是这些年基本上是家带孩子，所以呢，我们谁也没有想到他身体这么健康啊，平常很锻炼，突然就没了。然后跟太太后面在这个这个处理完丧事以后，我们再帮他在处理后事的过程中，就发现了其实这个呃呃，该做的很多规划他都没有做啊。虽然也是从事金融行业的。呃，第一呢，就是没有遗嘱，没有信托，然后呢，呃，这个很多银行账户没有做 PUD， 就是 Pay Payable on Death， 呃，然后过去有一个定期寿险，后来可能就懒得交费，也断掉了，呃，然后我们在跟太太帮他梳理这个这个资产的过程中，因为就是、呃、家里的事儿主要是他来把控嘛，那太太这些年一般就是。主要是负责孩子，然后家里的这个这个财政上的这事儿完全没有过问。然后我在梳理过程中，才发现其实他其实为了可能维护，因为他他自己做嘛，可能没有这种特别稳定的工资收入。呃，他自己的信用卡的债务可能有十几万美金。然后整个家里其实没有什么存款，然后唯一的主要资产就是一个房子。呃，但是纽约那边的房子这些年也没怎么涨，啊，涨的不太多。所以埃克利还有一些。所以在这种情况下，大家看就是呃我一个好朋友，呃，我是挺震惊的，就是突然去世，然后呃给给给家人呢，就是太太和两个孩子基本上没有留下什么东西，呃，太太现在就是要第一要卖房当 size 吧， downsize, 把房子卖掉换成一个小房子，尽量没有 mortgage， 因为他没有收入。第二个呢，他要想办法继续支撑老大在上大学，呃，那些存款估计就是勉强去弥补这些信用卡的高息贷款啊。嗯，就是也也是挺难受的啊，就是一个好朋友，就是大家都觉得平时他还做的挺不错，没想到就是该做的安排都没有。然后我们作为旁观者啊，就是对能帮到他，大家也就是这 go for 各方 me 捐的也不少，但是捐的这些钱远远其实不够未来他就是孩子和太太生活的要求啊。呃，同时呢，因为他也没有遗嘱，没有信托，呃，我们现在是帮他找到纽约那边的这个 probate lawyer 啊，就去处理他这个。呃，遗产的问题，因为纽约州它不是一个夫妻共有资产州，呃，但是他们夫妻两个可能认识结婚都三十多年了，那个呃，反正基本上资产都是共有资产，嗯，主要是这个房子，主要最主要的一个资产，房子他太太想赶快卖掉，卖不了，因为这房子是是两个人名下的，所以这个就是不是因为疫情，但是、呃、也是一个突发的非常年轻的一个好朋友不幸去世，就是给我自己的这个冲击也蛮大的啊，呃呃，所以也是也是跟大家分享一下。呃，然后疫情中当然也涉及到很多，呃，就是更年长的成长辈可能突然因为疫情去世啊，或者什么的，呃，如果没有提前做好这个传承安排，会比较麻烦。比如说你没有做好遗嘱，没有做好信托，如果你已经在病这个病床上，已经在隔离房里面，对吧？比如说你去拉到方舱的时候，你是没有办法去签字做见证，就是真正满足法律要求、满足法律程序的。这个这个制定遗嘱或者是制定信托，这是不可能的吧？所以这个传承的预备性这一点上，在整个疫情期间，其实对很多人是个警示啊。因为很多客户朋友，他们可能现在是三十岁、四十岁或者五十岁，觉得自己，呃，因为过去十年吧，可能是孩子长大过程中没有感觉自己在慢慢变老，也没有感觉到这个这个风险啊。呃，但是呃，就是以这个疫情和我刚才举那个例子为为例啊，就是大家以后很多东西还是提前注意比较好。呃，然后最近跟另外一个朋友聊的时候，呃，也跟我同龄吧，呃，他在 DC 那边，我说聊起这个这个纽约去世的朋友，他说，哎呀，他说从去年下半年到现在，参加了身边五场葬礼了。呃，当然我们希望大家这个所有的家人朋友都健健康康，但是这个用我这个纽约去世那个朋友太太她的原话跟我说。他说呢，就是过去他就不想管家里，可是自己也是一种回避和逃避。但是在风险来的时候，这个所有的这些让他最最麻烦的事儿，以他最不想要的出现的方式呈现在他的生活中，啊、呃，所以这个这个就是一个挺挺典型的一个例子啊，呃，所以这是传承的预备性。第三呢是资产安全性啊，资产安全性的话呢，在最近这一两个月可能。呃，也是也是挺值得注意的，因为过去，呃，就不考虑刚才说的这个身份和人员流动以及这个传承了、啊，就是呃，比如说在这个2020年3月份，这个疫情在全球爆发的时候，大家觉得我投的很多安全的资产那时候出现了暴跌啊，包括像一些这个过去呃成型五星的这种基金，我们讲啊，都是出现了大跌，所以就是呃，这一下现在又是这个俄罗斯。跟乌克兰战争期间造成了很多宏观上的这个不确定因素，又赶上美国高通胀、联储生息，所以在这块也是提醒大家，在这个这个、呃、维护资产的时候，除了在架构上要保护，在投资方向上也主要分散。因为过去十年、十五年，就是08年金融危机以后，这个联联储放水这一波行情基本上已经结束了。呃，所以首先我们就简单就讲一下身份的呢，因为时间最终可能还是留到后面去多跟大家去讲一下涉及到美国的。但是，呃，对大部分人来说，我就是咱们都是华人嘛，因为毕竟咱们都是呃身不由己的会涉及到中国、美国或者是就是其他国家，呃，所以这个整个疫情里面一有一个提示啊，就是不管是对咱们在美的华人还是在国内的，就是在一个国家出现他这种疫情或者限制的时候呢，你至少要有一个永久居民身份。能让你在另外一个大国，我说的强调是个大国，能够这个较长时间内相对自由的生活，呃，能够这个带着孩子去上学啊等等。因为过去很多朋友说，哎呀，我有美国的十年签，哎，我随时可以来美国。呃，这个过去的所有的传统观点在疫情中就是无形被打破了。你只有有十年签，第一，中国不让你出境；第二，你到了美国。过去这两年，从处理了好多起这个这个延期和我们一直没批，被迫回去，或者是回去以后想再来，他的这个签证被取消的这种这种这个案例啊，呃，所以这个呃，这次整个不管是中国目前的疫情，还是美国已经过去过去的这个疫情，都是让大家真的是，我是建议所有身边的朋友啊，就是呃，都要最好做好一个备用方案啊，嗯，比如说呢，这个从美国的这个身份比例啊。呃，比如说，很多朋友在美国住的久了，都换了美国护照，对吧？但是他的这个父母可能那时候还没办绿卡，当时可能父母不愿意来。结果父母在国内，如果在疫情中间突然生病的时候，呃，大家也知道你，你你就是在去年的时候，基本上你美国护照，即使家人有这个这个突然生病，你去申请这个签证，中国签证的过程也是非常非常漫长的。呃，像我们家的老人就是被被就出租车撞了骨折啊，他算小病，我们打算回去看的时候。整个这个签证过程就是处理一个多月，因为好在不是什么急症啊，但是想想来说还是还是蛮后怕的，呃，但是如果说有些朋友呃在拿美国护照之前呢，比如说他能达到一个像香港这个身份的话，那其实他不一定就退掉中国护照，呃，这时候他可能就回去就不用签证了，呃，还有就是比如说很多家庭的孩子是美国护照，父母是中国护照，这个美国绿卡。呃，父母可以回去，但是孩子签不了证。呃，最近我们也有是帮孩子去做一个新的身份，去让孩子可以免签中国的。所以就是整个这个身份过去这种，呃呃，简单的大家觉得自由流动的这些签证啊等等的，在新的环境下都是有各种的风险的。然后再说这个传承方式安排啊，呃，上一次讲座的时候我们也对比了不同的几种方式啊，就是遗嘱、呃、信托和保单啊。呃，因为这个呃，保单的话呢，其实因为我们是相当于客户的买方顾问，我们也不是保险经纪人。保险这个东西在很多朋友心中其实是一个非常负面的东西。呃，因为在美国大家也知道有这个是 WFT 什么这种以传销方式卖保险啊，卖的 Transamerica 呀、啊，呃，还有还有一些咱就不提保险公司名字了，就是有些这些以传销方式卖保险的这些经纪人呢，就像。就像嗯，这个这个这个不能说，一个那个比例就不不好了啊，就是就是成天围着你让你买保险，呃，会让很多朋友产生一个非常强的逆反心理啊，呃，但是就是通过纽约这个朋友的事儿，其实呃，就是说有时候保险本身其实没有好坏，呃，至少呢，我建议所有身边的在线的朋友，还有咱们身边的朋友，至少如果你的先生是家庭的主要收入来源。即使你的资产量很大，一定也要买一个 term life 定期售来增加这个杠杆啊。所以这一点是给大家的这个真心的建议啊。如果可能的话，就是未来也要就是保证在最意外的情况下，给这个孩子和太太都有一个比较好的安排。